2: ¿Qué tal? Buenas tardes tengan todos ustedes y como siempre sean bienvenidos a consultorio fiscal una semana más en la que estaremos atentos platicando de temas fiscales y bueno pues desde luego el programa es para todos ustedes esto que ha sido un punto de, de inicio un tanto sorpresivo en tanto también de medida porque pues la reforma fiscal dentro de una nueva administración siempre va a llamar la atención. Y para ello pues tenemos a dos invitados que nos da mucho, pero en realidad mucho gusto tenerlos por aquí. Porque además de que son grandes amigos, están del lado, dicen del lado brillante de la fuerza, así dirían la Guerra de las Galaxias. <risa> y es que nos visitan dos grandes personalidades de Prodecon. Me voy a tomar la libertad de presentarlos uno a uno. Eh, quisiera presentar al maestro Luis Rodrigo Salinas Olvera. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana es maestro en Tributación Internacional por la Universidad de Nueva York. Se desempeñó como Director General de Asuntos Internacionales de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Trabajó durante más de una década en el área fiscal de diversas firmas de abogados en Nueva York, México, Washington. O sea que algo ha de saber, yo creo. <ríe> algo. Y bienvenido, licenciado. Muchas gracias, doctor. Un gusto. Gracias por la invitación. También tenemos al maestro Andrés López Lara, él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México hay otra ¿verdad? Sí. Sí. es maestro en Derecho por la UNAM también y ocupó el cargo de Director General de Quejas y Reclamaciones contra Organismos Fiscales Autónomos y Autoridades Coordinadas de la PRODECON de hecho actualmente pues está todavía en, act en la actividad se desempeñó como abogado auditor en la extinta Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativa desde luego yo me puedo llevar todo el día hablando de sus datos curriculares pero lo más importante es que aquí están con nosotros, bienvenido Andrés. gracias, gracias muy amable y pues como verán andamos de manteles largos por esta, esta presencia de, de, de gente de PRODECOM desde luego sus procuradores que nos van a ayudar a, a desarrollar muy bien el tema pero lo más importante también será la participación que todos ustedes puedan realizar aprovechemos ahora que tenemos a, a grandes invitados nos llaman ya sea por teléfono o a través de Twitter, ya saben ustedes que estamos también en arroba con su fiscal. Esto es en Twitter, arroba con su fiscal, para que no solo nos oigan, sino que también nos vean. Y por cuanto a los teléfonos, pues se los comento, es el 5536-8989, repito, 5536-8989. Y la Lada sin costo es 01800-5052-688 repito 01800 5052 52 688 y aquí nos pueden llamar nos pueden hacer preguntas consultas, si tienen chismes también pásenlos con todo gusto los platicamos, no hay problema y bueno pues antes de arrancar con todo como cada semana vamos a ver rápidamente qué nos trae Info Fiscal y arrancamos, regresamos
1: Facultad de Contaduría y Administración UNAM 90 años Consultorio Fiscal Radio
3: ¿Los impuestos le causan problemas? ¿Dolor de cabeza?
4: Ay, ¿Qué le puedo decir?
3: ¿Problemas de estrés? Uh -huh. ¿Malestar estomacal? Ay. ¿No puede dormir? ¿Cuenta ovejas hasta el infinito? ¡Basta de sufrir! Y no solo te atienden de manera personal o telefónica, también contamos con correo electrónico. Sí, escuchaste bien. Correo electrónico. Escribe a consultoriofiscal@fca.unam.mx. Con toda la ayuda que tendrás por parte de Asesoría Fiscal Gratuita, tus malestares se irán al...
1: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal. Info Fiscal
4: 21 de enero La Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer el calendario mensual del pronóstico de los ingresos contenidos en el artículo primero de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019 y la metodología utilizada para realizar dicho pronóstico el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, informa el Precio al Consumidor de diciembre 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación, que fue de 103.020 puntos. 23 de enero, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE, da a conocer el acuerdo de la Junta Directiva por el que se aprueba el programa de crédito del Fondo de la Vivienda 2019. 28 de enero El Banco de México Destinará este año Menos recursos A la inversión física No relacionada Con el mandato constitucional De proveer de billetes Y monedas A la economía E implementará Un gasto moderado En remuneraciones Info Fiscal
3: Llámanos Nos interesa tu opinión Teléfonos en cabina 5536-8989 LADA 50 52 688
2: Muy bien, pues ya estamos de regreso y platicábamos de que hoy seguiremos hablando de la Reforma Fiscal 2019. Bueno, pues ya nuestros invitados, yo quisiera como preámbulo comentar que pues es un estilo de administración distinta en donde las medidas que anteriormente se hubieran de alguna forma desdeñado o dejado atrás vuelven a retomarse. Hay dos eh, salarios mínimos en el país. Tendríamos también que eh, propiamente habría dos tasas del IVA, dos tasas de ISR por efectos de estímulo, ahorita lo comentaríamos más de detalle. Pero a la par de todo esto, cuando la gente empieza a ver como que hubiera un panorama un poquito... Verso, de alguna forma no tan cómodo, más bien que lo que podría ser la palabra. Aparecen algunos beneficios. Y bueno, pues recientemente el 8 de enero ten, tuvimos por allí alguna publicación en el diario oficial que se da una forma de, de estímulos para la gente, ¿no? Que tiene por ahí alguna forma de interés en lo que es del extranjero al país. Y bueno, no sé si nos pudieran platicar un poquito ahí cómo la vieron.
5: Claro, pues... En general, la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el, en el título, de, en título de residencia en el extranjero, se establece diferentes tasas de retención para los intereses que se paguen al extranjero. En específico, eh, en los intereses pagados por bonos emitidos por sociedades residentes en México, que hayan sido colocados entre el gran público inversionista, la tasa de retención es 4.9%. De cada interés que se tiene que pagar al extranjero, el intermediario financiero, sobre todo en este caso, tenía que retenerle 4.9% de ese interés pagado. ¿Qué fue lo que pasó? El 8 de enero se, se expide este decreto y para incentivar la inversión extranjera en México se otorga un crédito de equivalente al 100% del impuesto sobre la renta a aplicarse por los intermediados financieros obligados a retener ese 4.9%. ¿Cuál es el efecto práctico? Que ya no va a haber retención de ese 4.9% pagado a esos, digamos, tenedores de los bonos. Y entonces, al eliminarse el, la retención del interés, pues entonces incentiva que la gente, eh, los inversionistas extranjeros, vengan más a México, ¿no?
2: Ok, porque había sido mucho ruido, le dicen así los economistas, ¿no? Con las cosas del aeropuerto y creo que por ahí hay negociaciones y de este sentido. Así es. De alguna forma, entonces se está promoviendo que la inversión no se huya, de alguna forma, no, no, no migre a otro lugar y que se vea
5: y que y, y que y que venga más inversión, mm -hmm. no solo que no huya, sino que también venga más inversión a través de la eliminación de la tasa de interés.
2: Perfecto. ¿Algún requisito que haya que cubrirse en este pues, caso?
5: Pues no, doctor. La verdad es que con que se con que cumplan con los requisitos del artículo 161 de la ley, es decir que los bonos estén colocados entre el gran público inversionista y se paguen al extranjero, con eso eh, cumplen el requisito de, eh, digamos, de la eliminación de la retención del 4.9%. Uh
2: -huh. La gente lo debe entender como tal, como un estímulo, ¿cierto? Es, que sí, no, sí, no sí. No lo debe considerar es, como que hay una interrogación de leyes o algo no, así. No, 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 lo absoluto es un estímulo.
5: Uh -huh. Y si me permite también, doctor, claro. dentro del tema también para incentivar la inversión, también se otorgó un beneficio, un estímulo, a, referente a los artículos 129 y 166 que hablan respecto de las acciones que son colocadas igual en el gran público inversionista se aplicó que en la enajenación de este tipo de acciones la tasa del impuesto sobre la renta va a ser del 10% uh -huh. ya existía esta tasa de retención del 10% pero ahora se otorga el beneficio para los accionistas que, cuyas acciones no hubieran sido adquiridas en el gran público inversionista ¿Cómo se puede entender esto? Los accionistas fundadores, es decir, que eran accionistas antes de que, de que las acciones hayan sido colocadas en el gran público inversionista. Mm, ya,
2: ok, de alguna forma entonces lo que busca también pues, es dar esa flexibilidad fiscal, ¿no? Incentivar la inversión pública. Mm -hmm. Ok, pues sí, dentro de todas las noticias que pudieran de alguna forma sentirse que de alguna manera también la gente no lo ve y como no lo ve cree que no existe... Pero México, pues realmente, siendo honestos, mm. no es un país altamente exportador de capitales, mm. sino más bien es al revés, ¿no? Es importador de capitales. Completamente. Entonces, con esto, de alguna forma, pues pudiéramos pensar que no va tan mal la cosa, ¿no? Ahora pues, veía hay un meme, para todos los que nos escuchan, que dicen, la gente va al, no sé, por decir un restaurante Chili's y ya se siente americano, ¿no? la gente entra al autódromo y ya se siente europeo, ¿no? La gente se fila por gasolina y ya se cree en Venezuela, ¿no? Entonces, que no lo vean tan adverso sí si se están entonces de alguna forma existiendo medidas que pueden de alguna forma equilibrar, ¿no? Así es. Perfecto. Y bueno, hablando de estas medidas creo que una de las que más llamó la atención pues sin duda fue la famosa zona eh, fronteriza norte que la gente allá pues sin duda puede sentirse privilegiada porque uh -huh. empezó a tener algunos puntos de, de desahogo por llamarlo así y pues bueno lejos de como se hubiera dicho en campaña que la tasa bajaba no es que baje sino que se da un estímulo y de alguna manera tampoco es en términos generales porque ciertos elementos escapan de todo esto que se complementa con la sexta resolución que finalmente se publica hoy,
6: ¿verdad? Así es. Después de tanta chida, sí. y Así es.
2: Sí,
5: eh, eh, ya por fin se publica hoy eh, las reglas del Servicio de Administración Tributaria ya se habían, digamos, eh, publicado desde el 7 de enero un anteproyecto de estas reglas en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, okay. lo cual ya nos había dado eh, mucha luz respecto de, eh, eh, digamos, los requisitos particulares para beneficiarse del decreto, que incluso el decreto ya establece también algunos requisitos particulares. De lo que revisamos hoy en la mañana que se publicó la, la, ya la resolución de manera oficial en el diario oficial, son iguales las reglas que estaban publicadas eh, respecto del decreto desde el 7 de enero a las que se publicaron hoy por la mañana.
2: Es decir, no hubo gran cambio, ¿no? Que realmente mm. le, dio, le viene a dar un poco ya el detalle a los requisitos para estar en este padrón, la respuesta, en qué va a consistir la colaboración semestral
6: y todo uh -huh. este tipo de cuestiones. ¿no? Así es, sí, así es. es. Correcto. Ok. Sí. Nosotros, por ejemplo, en, en, en ya en este lapso que comenta Luis entre la fecha de la producción del anteproyecto, por así llamarle, del 7 de enero a la fecha, pues sí, habíamos recibido algunas inquietudes eh, de algunos contribuyentes, no formalmente, por ejemplo, como una queja, que es la parte que me toca, eh, la que estoy a cargo, uh -huh. pero sí, dudas acerca de, oye, eh, vemos muy acotado este elemento, o este requisito, por ejemplo, me plantearon el de, tengo que manifestar bajo protesta, decir ¿sí, verdad, que no realicé operaciones con un... Eh, publicado en el listado de de los estados definitivos conforme al artículo 69b. Uh -huh. Entonces me decía ¿pero qué tal si yo sí lo realicé pero demostré eh, la materialidad de la operación o bien eh, me corregí o no le di efectos fiscales? ¿no? Entonces nos empezaron a hacer esos planteamientos, nosotros nos dimos rápido a la tarea de llevarlos a a, a, al SAT, eh, concretamente a la Administración General de Servicios al Contribuyente y, y nos fueron aclarando, nos dijeron incluso, no vamos a hacer una modificación ya regla, o sea, lo que sí. ya viene lo vemos muy claro, y o sea la duda por ejemplo era, oye, si sí celebro operación, aunque me haya corregido puedo hacer la manifestación bajo proceso de seguridad, no estoy mintiendo, por así decirlo, no desde el punto de vista del contribuyente. Y nos dijeron en el SAT, no no, 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 pues es correcto, no le dio efectos fiscales, o se corrigió en su momento, o sea, en el momento legal que conforme uh -huh. el, el procedimiento del artículo 69B se prevé, y, y digamos que fuimos afinando ese ese tema, ¿no? Pero bueno, como bien dice Luis, pues no, no hubo cambios entre el anteproyecto y la versión definitiva.
2: gracias Yo creo que a lo mejor nos colgamos un poquito de la... De la vamos, de la oportunidad ¿no? que se tiene en línea directa con los comentarios del SAT, porque ese siempre ha sido un punto de debate, no de inquietud por los contribuyentes del famoso 69 B prevé un poco la regla 1.5 como continuación del artículo 69, que cuando alguien como cliente llamado EDOS o presuntamente un EDOS eh, ve a su proveedor en listado pues puede hacer las manifestaciones y aunque la regla 1.5 dice que debe ser una respuesta en aproximados 30 días, pues sabemos que no siempre es posible cumplirlos por carga de trabajo. Dirían de broma, son 30 días al estilo México, o sea, 50 más, ¿no? ¿Qué pasa? Porque en ese aspecto se encuentra subjudice la situación del cliente. Si el cliente hizo manifestaciones al apego de esto, pero a la par quisiera entrar en el padrón, ¿cómo juega ahí el criterio del SAT? ¿Qué les han compartido al respecto?
6: Tal parece que ellos lo ven como que ya haya quedado definida la situación. Yo creo que lo que esté en veremos o sea, eh, prácticamente ya no, no entra, entra. En, la, en el beneficio del oh, decreto. ¿no? Sí, que sí, creo, sí, creo que sí, digo, hubiera sido importante uh -huh. prever esas dos situaciones. No, no, o sea, esa situación adicional, porque pareciera que nada más ha ido, había dos posibilidades el que pues ya la celebró y no, no puede y manifestó es uh -huh, uh -huh. verdad o, o el que el que acreditó pero pero se están retrotrayendo en el tiempo o sea que eso ya pasó a, a tiempo atrás no uh -huh. que desvirtuó que eh, o que no le dio efectos fiscales etcétera pero en su momento lo demostró y para ellos en su momento es dentro del plazo que da el, el, el artículo el, concretamente al 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 EDO, o el, al, al efo y luego bien al edo este, entonces, como que ellos ya lo ven así, pero sí, no, no, no se previó qué pasaría con el que está actualmente en, en, en desahogo del procedimiento, por ejemplo. ¿no?
2: Como, como, la, como más bien me da la impresión que la postura es eh, de alguna forma mmm, final, ¿no? Uh -huh. Si está enlistado está listado Así es. Si salió
6: sentencia, pues salió sentencia,
2: ¿no? Uh -huh. Pero eso no es. Uh -huh. No en el veremos, como que ahí no se detiene sí. en ese punto.
6: A aunque sin embargo, doctor, pensando lo que lo, sobre la pregunta concreta que hace, este, creo, considero que a ver, si un contribuyente ahorita estuviera desahogando el procedimiento, porque el plazo, si no, no mal recuerdo, es el 7 de, de febrero. Así es. Eh, uh -huh. Entonces, uh -huh. para, eh, para solicitar el, el apego al beneficio, digamos, de los, o los uh -huh. beneficios del decreto. Uh -huh. Entonces, a mí me notificaron hace unos días, este, que, que pues tengo x plazo para el, el plazo del sistema para desahogar. El, puedo decir, pues ya no le doy efectos fiscales. Así o, le, o si le di efectos fiscales a, al comprobante me corrijo y lo pago. Y para eso, o sea, ahí es la parte que digamos la respuesta que obtuvimos es pues adelante. Si ya se corrigió y pagó, pues es es como, claro. si, es como si no hubiera... Por eso puede manifestar, valor pues es ¿verdad? No celebro operaciones porque es como si no la hubiera celebrado. No okay. sé. Pues más bien tendría ahí más bien eh, la, la pertinencia de, 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 de cada caso en particular de todavía lo puedo hacer o, o lo hago de inmediato. ¿no? Oh, exacto. Okay. Si estoy, estoy en plazo. Porque para el SAT lo que vimos es... Lo importante es que lo hayas hecho en, en su momento. ¿Cuál, ¿Cuál es su momento? En el momento legal, el plazo legal que, que da el precepto. No ahorita Entonces, que ya te quieres Sí, ahorita, no, por sí, ejemplo, sí, sí. uno que ya viene de tiempo atrás esa situación y ahorita quisiera, ahorita voy a presentar una complementaria, creo que no. Uh -huh. eh, ahora, el, la pregunta es pues, muy pertinente porque ¿y si estoy en el trámite? Pues ahorita, por ejemplo, podría decir: mira, le, no, o no le di efecto fiscal, te lo demostraría, y por pues eso sí puedo hacer proceso. la misión, o le di y ahorita me corrijo. Uh -huh.
2: No, me corrijo bajo protesta, si es que argumento también, exactamente.
6: Eh, mientras, porque creo que lo que lo que sería muy difícil es que alguien diga ah es que yo no me voy a corregir, yo voy a demostrar la materialidad muy bien, pero se te va a ir el plazo sí, sí, para padre, presentar sí, el aviso, no creo yo. Sí,
5: que además eh, aquí el ánimo no es que el decreto sea un catálogo de absolutamente todos los supuestos que, no, que pueden surgir para evitar las complicaciones, similar, ¿no? Eh, pero también es, es natural que un decreto de esta naturaleza eh, surjan este tipo de inquietudes. Yo creo que tanto de este lado de los contribuyentes como del lado de la autoridad también pueden surgir supuestos que ni que podría ellos ni siquiera haber eh, pensado que iban a surgir respecto a todas las, digamos, limitantes y requisitos uh -huh. para inscribirse, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Este... Hay algunos temas, por ejemplo, como el, el requisito de que ningún contribuyente puede estar gozando de ningún otro estímulo fiscal. Uh -huh. eh, el decreto es claro, dice ningún otro estímulo fiscal, eh, pero surgen interrogantes como si tampoco cualquier estímulo fiscal solo respecto de renta o se puede estar gozando de un estímulo fiscal respecto de alguna otra contribución, ya sea IEPS o IVA. Uh -huh. Surgen algunos temas como en el tema de, de, de... porque recordemos que el decreto son dos, digamos, beneficios. Uno, uno es la reducción de las un crédito fiscal equivalente a las dos terceras partes del impuesto sobre la renta que se hace así eh, porque si bien las personas morales pues pagan la tasa del 30 las personas físicas con actividades empresariales pueden llegar hasta el 35 no entonces realmente no es una un crédito de 10%, sino dos terceras partes del impuesto. Uh -huh. Y en IVA, pues es el 50%, es decir, del 16 al, al, al 8%. Uh -huh. este, pero en materia de IVA, por ejemplo, surgen interrogantes de si hubo enajenaciones de bienes antes de, de la vigencia del decreto, pero se entregó el bien después de la vigencia del decreto, ¿se aplica, no se aplica? Habla mucho de, de entrega de bienes para, uh -huh. para el requisito de IVA. Entonces, yo creo que son casos que se van a dar en la práctica y que... Si llega a surgir alguna problemática, pues ya se atenderá de manera particular, ¿no? Sí, sí, sí
2: porque hay muchas variables, ¿no? Respecto uh -huh. a la entrega y todo. Sin embargo, bueno, no sé si, si. A mí siempre se me ha ocurrido cuando la gente pregunta eso, eh, el 6 del código de alguna forma pudiera dar un poco el inicio uh -huh. de una solución, ¿no? Dice las. Contribuciones se causan conforme las normas ¿no? que estén vigentes es decir, cuando sí, sí, se sí, causa sí, la respecto de cuándo ya se lleva lo demás y en ISR creo que suena muy acertado ¿no? porque también el gravamen va por el 17 que dice la entrega material uh -huh. que dice que jurídicamente uh -huh. existe la jurídica, la virtual, la material uh -huh. Uh -huh. luego por las canciones existe la entrega total pero uh -huh. eso es otra cosa ¿no? <risa> Okay, surgen muchos puntos. De hecho, quisiera ser puntual en uno de ellos y conocer su punto de vista. El artículo quinto de este decreto señala en su último párrafo la aplicación de los beneficios establecidos en el artículo segundo del presente decreto que va enfocado a ISR, no dará lugar a devolución o compensación alguna diferente a la que se tendría en caso de no aplicar dichos beneficios. Quiero entender que va un poco como la inercia de las pérdidas, ¿no? Si no lo aplicaste, si lo aplicaste, pero además quiere decir que sí, pero no, ¿no? Algo así. ¿Cuál sería el punto exacto de, de entender esto?
5: Es limitar el beneficio del decreto a, a digamos, gozar de la reducción de tasa, sin que vaya más allá de que los contribuyentes, a través de esta reducción específicamente del decreto, además puedan obtener devoluciones o compensaciones de impuesto. Uh
6: -huh, uh -huh. Sí. Sin, que sea un beneficio como no para generar saldos, digamos, ¿no?, sino este, simplemente para incentivar la actividad económica, económica exactamente, exactamente. Ah, a través de, ah, me pues va, va a resultar más económico, porque eso finalmente es una reproducción económica, pero no así como de verlo como una, una posibilidad de, a ver, pues entonces hago sumas y restas y, y me apego porque me va dar a dar a, a, a devolver, ¿no?, Sí, 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 porque la
2: gente, bueno, normal... Bueno, este es algo de hecho muy común en todo tipo de, de, de beneficios. Uh -huh. Todos los decretos uh -huh. con beneficios hacen esa sí, mención, sí, sí. ¿no?
5: Incluso ahora que lo menciona, doctor, también el, el, el decreto del 8 de enero de, de los bonos establece lo mismo respecto a la limitante de no, no dar lugar sí como lo dices muy común en este tipo de beneficios, incluso hasta en locales lo he visto, ¿no? Sí. Como
2: una vez se dio por lo del sismo, me acuerdo por los beneficios de la expedición, de actas y todo uh -huh. eso también dijeron no uh -huh. hay lugar a devolución. Sí, claro. uh -huh. Como que la gente tuviera, debía tenerlo muy muy exacto. Sí. Ahora, dentro de todo este tipo de beneficios, también se hace pues obviamente en el artículo sexto una serie de lista, vamos a llamarla así, de todos los requisitos que debe cubrir. Y entre ellos pues ya estaba lo del 69, que es la fracción 11. Uh -huh. Pero hay uno de ellos que pasa como que de alguna forma mm, desapercibido, ¿no? Que es la colaboración semestral. Eh, algo así como para ayudar a corroborar que las cosas estén bien. Uh -huh. Esto lo desarrolla con más precisión la resolución miscelánea, y, y en qué consiste, que se debe enviar, un poco todo esto, y precisa. La resolución que esto no debe ser considerada una facultad de comprobación. Tengo que entender que bajo el mejor criterio de la Corte, pues solo sería una facultad de gestión. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, quiero decir entonces con esto que las actividades que realizaría una autoridad fiscal eh, se acotan solamente a confirmar la permanencia o no en, el, en este caso en el programa. Vamos a llamarlo así programa, ¿no? La beneficio uh -huh. sí. del decreto. Uh -huh. Yo creo que este tema de
5: la verificación en tiempo real que prevé la regla miscelánea este para los grandes contribuyentes y la revisión que prevé eh, de aquellos contribuyentes que estén la Administración General de Auditoría Fiscal es, responde a dos eh, razones. Uno va de la mano con el hecho de que este tipo de beneficios necesitan ser revisados de manera periódica por las autoridades fiscales y el gobierno para confirmar que efectivamente estén funcionando y el segundo es como lo mencionó usted doctor para confirmar que efectivamente los contribuyentes están cumpliendo con todos los requisitos se puede ver de una manera eh, digamos eh, buena y mala yo creo para los contribuyentes si se ve una perspectiva eh, digamos como usted lo menciona de que me podrían estar revisando sin estar ejerciendo unas facultades de comprobación desde luego sí sí es delicado el tema y podríamos entrar a, a ya temas muy peculiares de hasta dónde limitar ese ejercicio de, de la autoridad sobre estos temas que simplemente se limiten a revisar los requisitos del decreto y nada más. Pero otro tema que también puede servir para los contribuyentes es que este, esta verificación en tiempo real, al no ser en un ejercicio de facultades de comprobación, digamos que le da la oportunidad al contribuyente de corregirse si la autoridad observa algún incumplimiento, porque recordemos que si hay Algún incumplimiento y se revoca la autorización, todos los efectos que se hayan dado en el... Esto pasa en agosto de 2019 y un contribuyente ya estuvo aplicando la tasa de renta al 20%, y estuvo aplicando la tasa de IVA al 8% y no le revisan nada y hasta el 2020 que es cuando concluye el decreto le, le hacen facultad de comprobación y lo revisan y va todo para atrás puede ser puede tener complicaciones económicas muy graves sí. entonces creo que también es bueno para los contribuyentes que se, que se establezcan este tipo de, de medidas siempre que la autoridad, que la autoridad actúe pegada a derecho porque también puede evitar consecuencias económicas adversas para los contribuyentes
2: Ok, entonces de alguna manera como que no se debe entender como una forma de auditoría sino como una forma de verificar, de verificar. voy a hacer ver una verificar. historia completa a ver si, si lo digo bien y si no me corrigen <risa> claro. si, no, 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 si no luego puede decir unas tonterías la gente de alguna forma como que empieza a sentirse confundida, si es que ha entrado mucho en el tema, por aquella nueva facultad de comprobación que surgió a raíz del decreto del primero de junio del año pasado, en donde al artículo 42 se le suma la fracción décima para corroborar que está definitivamente pues haciendo debidamente el registro en contabilidad, uh -huh. algo así como la reconstrucción de hechos, uh -huh. pero más acotado. Cuando uno pensaba que solamente era para el registro, por ahí el artículo 55, creo que es la nueva fracción sexta... ...dice, bueno, de eso que se revisó, pues se multiplica por los días, se hace un promedio... ...y eso se va por todo lo que es el periodo revisado, y órale, eso es lo que me tienes que pagar... ...y ahí es donde la gente le empezó como que a sufrir. Uh -huh. Leído así bien con bisturí debidamente, pues no, solamente es para corroborar... Sí. ...que estoy haciendo lo que me están pidiendo. Es. De alguna forma quiero pensar que con esto se solventa la duda porque también surgía por aquí en el entendido de que decía el artículo tercero de este decreto el segundo párrafo que aquellos, para no hacerlo muy largo, quien le entra debe tener una residencia de 180 días para que sí. no vaya a hacer la serie de cambios que ya se veía y que la operación en un 90% de los ingresos sean pues de ahí, ¿no? Prácticamente uh -huh. para favorecer. Así es. Quien le va a entrar, obvio, pues no tiene los 180 días, pero tiene que prometerlos. El 90% por lo menos. Y todos preguntaban, y si a la larga resulta que no lo hace, ¿qué va a pasar? Pues creo que ahí es donde
6: entra entonces... el efecto de la verificación, ¿no? Sí. Ah, sí. Sí. A mí me parece sí. que es como una verificación más de carácter administrativo, ¿no? como Y como para cualquier programa de gobierno, ¿no? Donde te inscriben un padrón, etcétera, y, y voy y reviso que pues sigues con los requisitos para gozar de ese beneficio aquí es fiscal pero digo para muchas cuestiones distintas sí
5: de acuerdo precisando doctor na, son 18 meses el requisito son dieciocho meses, perdón. 18 meses sí. este y desde luego tiene toda la razón es eh, digamos que es una facultad de verificación para ver que las cosas están haciendo bien pero estamos partiendo de, de la premisa de que la autoridad va a actuar conforme a derecho y eso es un tema muy importante sí. delicado porque ahí se pueden derivar otro tipo de otro tipo de digamos violaciones de los derechos Así, de los o sea, ¿no? Luis, lo que
6: lo que lo que tú estás transmitiendo es eh, si bien no es una facultad de comprobación adicional a las que ya tradicionalmente se conocen las que ya están uh -huh. establecidas desde hace mucho tiempo etcétera no significa que esa esa facultad de verificación pues pueda ir más allá, digamos, por ejemplo, de los derechos del contribuyente. Exacto. Sí, pues, en y está al contribuyente, ¿no? En el exactamente, careto, exactamente. Pues, pues, Pero yo sí eso. le veo la ventaja, lo que dice Luis, de que tenga... Yo recuerdo un caso que, que atendimos y, y se ha visto en diferentes áreas de compra, por ejemplo, en que cada un contribuyente decía, oye, es que hoy me están auditando, me están revisando la tasa era IVA con la que he estado eh, eh, comercializando mis productos, dice, yo siempre he considerado... ...que son alimentos... ...que uh -huh. sirven para fabricar alimentos... ...y pues por lo tanto a tasa cero... entonces ...es más, en algún momento le pregunté a una aduana... ...por por donde pasa la mayoría de los productos... ...que yo traigo... ...y este y tenía un criterio como confirmado... ...sin ser como una consulta específica... ...pero era, me han confirmado el criterio... ...o sea, no me han auditado... ...no me uh -huh. han considerado omisión de, de IVA... por este ...viene, pasa el tiempo y un día... ...una desconcertada auditoría viene y me dice... ...a ver, me estás pagando mal... ...entonces... Y, se, y, y llegó el momento que el contribuyente se sentía tan este, encerrado que decía, no importa, o sea, si estoy mal, pues lo pago de para adelante. El problema es que me están revisando y dos, tres, cuatro años para atrás, me preocupa. Claro. A lo mejor ahí es disminuir ese riesgo, ¿no? O sea, que, de, de certeza que, que todo contribuyente pues, es como un principio básico. Y un derecho básico de decir, si me van verificando, pues por lo menos no me sigo de corrido toda la sí, vigencia sí, del, sí, del sí, decreto, y después me digan, oye, desde el segundo mes ya no estabas ahí. Así que no es.
2: todo el tiempo. Así es. Bueno, brevemente quisiera hacer un pequeño comercial, y es que en este año festejamos como facultad de contaduría y administración su existencia ya 90 años. Entonces, como ustedes sabrán, pues desde luego es una labor muy loable. La universidad siempre con los brazos abiertos para apoyar en cualquier momento y bueno pues va a ser precisamente este festejo aunado a que también pues tendríamos lo que es la feria del libro y con esta feria del libro creo que cumplimos ya también cerca de 50 años si no estoy equivocado y bueno desde luego nuestra facultad pues ha sido pieza importante en la historia del país pero sobre todo en la educación e investigación. Entonces Festejamos esta quincuagésima edición de la Expo Libros y Revistas a la Par. Y para ello pues vamos a tener una transmisión de 13 de febrero en la entrada principal de 11 a 1. Así que si ustedes están interesados, desde luego pueden acudir. No hay mayor problema más que estar presentes, yo creo que debidamente a tiempo, por aquello de los conflictos de tráfico y por el lleno. Recuerden, este 13 de febrero vamos a tener precisamente esa posibilidad que va a ser de 11 a 1... Y pues para festejar los 90 años de nuestra facultad junto con la quincuagésima edición de la Expo Libros. Y bueno, pues por allá los esperamos. Vamos a ir brevemente a una pausa y regresamos.
1: Consultorio Fiscal Radio.
0: En esta edición, la 706 Consultorio Fiscal, como siempre, aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. Sergio Santinelli Grajales presenta las principales reformas fiscales federales para 2019. Por su parte, Walter Carlos López Morales y José Alfredo Zaragoza Buendía resumen los aspectos más relevantes de las reformas fiscales federales para el ejercicio 2019. Luis Enrique Angón Velázquez comenta el decreto de estímulos fiscales para la región fronteriza norte. Sergio Santinelli Grajales compendia las reformas fiscales para la Ciudad de México 2019. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 706 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616135 y 56167755. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx XEUN AM
4: 860 Radio UNAM Celebra con nosotros la quincuagésima edición de la Expo Libros y Revistas. del lunes 11 al viernes 15 de febrero, de 9 a 20 horas. Y el sábado 16, de 9 a 13 horas. La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM te invita. En la explanada principal, habrá presentaciones de libros, conferencias y el miércoles de 11 a 13 horas se transmitirá en vivo el programa consultorio fiscal.
6: María Concepción saludable? González de Chicago, dice que hace 12 años. Radio.
4: Mayores informes en www.fca.unam.mx o a través de las redes sociales de FCA UNAM Oficial. Con, 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 consultorio Fiscal Radio. Síguenos, sí, síguenos en Twitter. Arroba, arroba con su fiscal.
0: 31 años.
7: 31 años. En tu sueño.
3: Llámanos. Nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina, 5536 8989 Lada 01800 5052 688
2: fiscal. Desde luego con nuestros invitados que amablemente nos acompañan por parte de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Tenemos algunas preguntas y más que preguntas de alguna forma también comentarios. Eh, voy a empezar por la más sencilla que es Manuel Ramírez el Estén Catepec y bueno yo creo que él está muy atento siempre y nos pregunta que pues está muy atento de Prodecon, le gusta y quisiera saber cómo trabajar en PRODECON, qué requisitos y a dónde debe ir.
6: Bueno, supongo que al área de recursos humanos, ¿no? <risa> okay. este dejar su, su, sus documentos, bueno, ¿no? okay. pero concretamente el área de recursos humanos de la PRODECON, que está en, en, el, en el edificio central de PRODECON, en Insurgente Sur 54 en la colonia Insurgente San Borja. Perfecto, a donde uno va incluso, pues por todos los temas, ¿no? Sí. Pejas, todo sí. este
2: tipo de cosas. Uh -huh. Perfecto, pues ya sabes, eh, Manuel, manda tus datos. Obviamente sabemos que a disposición de lo que vaya presentándose, pues eh, se daría alguna oportunidad. Por su parte, Jorge nos escribe y nos pregunta: ¿Se modificó la aplicación de compensación universal del IVA a ISR? Eh, pues yo creo que este es el tema más escabroso que siempre sí. se ha tocado. Sí, sí, se modificó. Se modificó. Yo creo, Jorge, nada más estate muy atento por aquello de que es el artículo 25, eh, fracción sexta de la Ley de Ingresos de la Federación. Ahí, léetelo con calmita. Si tienes alguna duda, por favor, tal cual, aquí estamos atentos. Eh, sí, cambió. O sea, para ahí no, no hay problema, ¿no? Y teníamos también una pregunta que es un poquito más este, compleja, pero con gusto también la comentábamos. Dice, el motivo del presente es compartirles, esto nos lo escribe Armando Arciniega, el motivo del presente es compartirles que una empresa en la que desempeño funciones de contabilidad realiza remodelación y o construcción en inmuebles, principalmente para gobierno, cuyos inmuebles o mejoras no son objeto de compraventa por parte de nuestros clientes. Por lo anterior, teníamos una duda respecto a si, a si debemos presentar lo establecido en la ley, en pocas palabras, contra el lavado de dinero, y pues aquí nos refieres al 17 fracción quinta. Dices de la lectura de este artículo concluimos que no se debe presentar dicho aviso. Toda vez que esos inmuebles no se destinan a operaciones de compra-venta.
6: Pero la pregunta es ¿qué opinamos? Ya, a mí me parece que, que la obligación de presentar los avisos, eh, por ejemplo un prestador de servicios o alguien que enajena bienes, pues y, y recibe obviamente una contraprestación económica a cambio, pues lo debe de hacer porque... Aunque le está prestando un servicio a, a, al gobierno y, y en teoría es mejor ese bien inmueble del gobierno no se va a enajenar. Bueno, eso no le consta al prestador. El prestador va y dice, a ver, me encargaron pintar todo el Palacio Nacional. Bueno, pues este, te pagan y, y, y haces, tienes que hacer la, la, el aviso. Digo, más de lo fiscal, en este caso, con esta ley, pues es avisar que recibiste X pago y como contraprestación de un servicio que no... ...que no son recursos de procedencia ilícita... ...lo que marca la ley... ...digo, ahí creo que ningún aviso sobra... ...sobre todo en ese wow. tema...
5: ...y, y aquí... Sí, sí, este, sí, ...creo que hay que también atender a la situación particular... De, ...de la persona y al texto de la ley... ...sí, sí, entiendo que ahí... Eh, ...quien nos hace la pregunta plantea que la ley específicamente solo habla de, de cuando intervengan situaciones de compra-venta de inmuebles y en su caso particular no lo hay, entonces habría que analizar si la ley establece algún otro supuesto respecto de, de que obliga a esta persona a presentar el aviso, ¿no? Al parecer
2: de la ley se ve que, que no cae en el supuesto. Sí, porque bueno, de alguna forma una cosa es la prestación del servicio y otra cosa es que ese bien de claro, quien recibe quien el no. servicio pues por su parte pudiera tener otro tipo de operación pero uh -huh. como que eso ya escapa más bien la idea es que de donde esté recibiendo ese dinero se mandan los avisos y no la lógica de que yo lo haga mal no como prestador sino que el que me manda pudiera estar claro, haciendo mal uh -huh. que uh -huh. la gente tampoco se sienta por ahí como que acosada dar aviso es dar aviso uh -huh. nadie se va a la cárcel no uh -huh. ahora que si quieren pues se pueden ir a entregar uh -huh. pero eso uh -huh. es otro uh -huh. tema ¿no? uh -huh. muy bien bueno, pues estamos muy, muy atentos con todo esto. Y estábamos hablando precisamente de este famoso, entonces, eh, pues beneficio... Esta, beneficios fiscales que se dan a la zona fronteriza norte. Y hablábamos precisamente de la colaboración semestral. ¿Me venía aquí una idea a la cabeza? Ustedes díganme cómo podríamos concluirla. Yo entro a esta posibilidad de beneficios, para ello no es en automático, me subo a un padrón, pues me inscribo a un padrón y en este padrón me dicen que pues se tiene que periódicamente, en el caso semestral, colaborar para las verificaciones en tiempo real de que estoy haciendo aquello que se me está pidiendo, lo cual hasta resulta oportuno porque si lo hice mal, pues no me voy a drogar después de cinco años. ¿no? Bajo esta inercia y sin adentrarnos mucho, desde luego, es lo mismo de la ley para el fomento a la confianza ciudadana o sea me voy a subir un padrón y de ahí me puede revisar el 1% pero no en el sentido de auditoría estoy entendiendo ahora sino corroborar que, que cumplo los requisitos
6: pues se parece pero a la vez no es ¿no? O sea, porque una, una discusión que se ha tenido acerca de la de, de la ley de confianza ciudadana pues es que parece que abarca más temas administrativos que fiscales uh -huh. a mí me parece que y como lo vimos en el bloque anterior pues que simplemente es la posibilidad que tiene el autor, y bueno, la autoridad bueno, la facultad que se da la autoridad y la obligación del que se quiere beneficiar de estos estímulos de pues permite la, la comprobación de que sigues reuniendo o estás reuniendo los requisitos manteniendo los requisitos necesarios o indispensables para eh, gozar de los beneficios así lo veo yo en, en el decreto uh -huh. y no lo asociaría yo con otro aunque obviamente pues está muy parecido porque también hablan en aquel otro caso de la ley de un padrón, etcétera pero me parece que son ámbitos distintos.
5: Sí, yo, yo me quedaría con, con el, el último comentario del subprocurador. Yo creo que en lo que se parecen, si acaso, es en la existencia de un padrón. Uh -huh. eh, ya respecto del fondo, este, creo que no tienen na nada, nada similar. Uh -huh. eh, este decreto, digamos, trae complicaciones formales, eh, tanto para la autoridad como para los contribuyentes, de cumplir ciertos requisitos. Y eso lo está haciendo el Servicio de Administración Tributaria, lo está intentando regular a través de este padrón para por lo menos tener identificados a los contribuyentes que están aplicando los beneficios.
2: Es decir... Eh. Básicamente además ya lo que me refería es que si esa es la inercia porque luego la gente ha dicho que ahora uh -huh. va a desaparecer el SAT uh -huh. y que la Secretaría de Economía se hace cargo de auditorías y pues eso coincido, ¿no? Uh -huh. O sea, nada más momento, ¿no? <risa> esa ley no habla de lo fiscal, creo uh -huh. que incluso cuando la comenté en las noticias y en eventos el presidente dice que fue tanto para salud como para revisiones de protección al consumidor y por qué no la fiscal, uh -huh. que que se toma como nombre común contribuyente, uh -huh. pues uh -huh. para no poner ciudadano, ¿no? Sí, claro. Porque, pues, ciudadano como que el estigma constitucional es solo el nacional, ¿no? Uh -huh. Pero es, va en escenario si quiero pensar, ¿no? Sí, parece
5: que sí, están están identificando a la inscripción en padrones eh, para, eh, digamos, podría ser segmentar uh -huh. cierto tipo de, no solo de contribuyentes, sino de Personas en ¿no? general en que,
6: que, que se inscriban a, 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 a gozar de distintos beneficios, ¿no?, que se estén anunciando. Okay, para mí, bueno, yo lo veo en lo personal y yo no creo estar solo
2: en este comentario porque todo el mundo lo ha visto. Que verdaderamente lo que corresponde, le platicamos un poco antes de entrar al aire, eh, como que la defensa fiscal en la forma común, que es que porque me vio feo, que porque llegó este, sin corbata, cosas así, ¿no? O sea, como que ya al fondo es lo más importante. Desde luego, un acuerdo conclusivo es muy oportuno, pero Prodecon ha sido la base de todo este cambio y, desde luego, para bien que si nos evitamos juicios es lo mejor que tener que andar haciendo todas largas filas en juzgados y cosas de este tipo. Me voy a centrar otro poquito, que creo que va a ser lo más común dentro de la dinámica con el contribuyente, otra vez por la colaboración semestral. Me llama mucho la atención, porque bueno, de entrada me queda muy claro que a diferencia de lo que sería un medio de defensa que yo quisiera impugnar, creo que lo más lógico es que si yo me siento agraviado en esta colaboración, la lógica sería, pues, acudir a Prodecon a levantar una queja. Con esto, evidentemente, pues, se le da prontitud al tema y sin el ánimo de ver quién vence o quién gana, es llegar a una solución exacta. Uh -huh. La autoridad está abierta para ello y todo va a jalar bien. Sin embargo, la regla 11.11.4 señala que la verificación en tiempo real se llevará a cabo de conformidad con lo siguiente... Fracción primera, la autoridad fiscal enviará al contribuyente mediante buzón tributario una solicitud para llevar a cabo la verificación en la cual al menos indicará lo siguiente, eh, inciso A, las razones que motivan la verificación. Y como que ya, ya entramos sin problemas, ¿no? O sea, como que una verificación, siento yo, podría ser un tanto más directa.
6: Claro.
2: Pero incluso el párrafo introductorio me recuerda al artículo 38 del Código Fiscal, por lo menos. Entonces el SAT me va a a enviar una solicitud pero si le entiendo en el sentido común de que me lo pide está mal o sea, vamos, si me lo pide pero no en el sentido de sumisión sino de que ahí te da uh -huh. no le llaman requerimiento porque eso sería lo propio de el largo de una uh -huh. auditoría ¿cómo podríamos ahí empezar a ver si en realidad esto se acota? yo, yo, yo
5: creo que el tema de que sea una solicitud eh, es muy interesante aquí que hay que lo establezca la regla así porque uno de los beneficios para beneficiarse del decreto es precisamente este, cumplir con, las, con este tipo de verificaciones. Entonces, no es, yo no lo vería como una solicitud, porque si uno se niega y no la hacen, le van a revocar la autorización al beneficio. Así de fácil. ¿No? <risa> entonces, <risa> entonces, yo empezaría por ahí.
6: Desgraciadamente, nuestro sistema jurídico tan formalista, uh -huh. le damos un peso muy fuerte, no estoy, no estoy calificando si bien o no mal, uh -huh. le damos un peso muy fuerte a las palabras, ¿no? y entonces, a lo mejor no por no querer confundir con con una orden, porque no Exacto. lo es, con un requerimiento, ¿no? Con, este, le quieren manejar así, y pues simplemente también como cumplir siempre con el sacrosanto 16 constitucional, decir, a ver, lo más apegado de que sí tiene que ir motivado, ¿no? Uh -huh. Las razones, eh, eh, no tendría por qué yo desde mi punto de vista decir, ¿cuáles van a ser las razones de la educación? Pues verificar que estás cumpliendo con los requisitos, es como que te mantienes ahí, ¿no? Es como tu, tu, tu eh, conservar la membresía, perdón, que lo asocia así, con un término más comercial, pero es eso, o sea, quiero ver si sigues gozando de la membresía para estos beneficios, como dice.
2: Es como cuando en el tren van, este es el boleto, van checando. Es como que lo copian mucho, de hecho con todo respeto, al estilo 38 del código, uh -huh. y ahí es donde se puede disparar desde infinidad de quejas hasta la posibilidad de que nuevamente se piensen juicios por aquellos fiscalistas guachicoleros. <ríe> <risa> Doctor, pero y, fíjense
6: que eh, sobre ese tema recuerdo que eh, el, el, la, de, algunos asuntos que hemos visto en Prodecon en las diferentes áreas, incluso el área de análisis sistémicos y estudios normativos a, a, a cargo de, de Luis. Eh, y también en quejas cuando luego los contribuyentes dicen, a ver, este de decreto de estímulo, que ha habido muchos en la historia, etcétera entonces, y, y vienen y se quejan ahí, ¿no? sí, pues es básicamente eso, ¿no? O, o una consulta por ser pero casi como diciendo, ¿verdad que esto está mal? decir A ver, si hay un requisito, pero es para un estímulo, pues perdón, pero si quieres gozar del estímulo tienes que cumplir con el requisito. Es, no, es, no, es, digo, pues, es Exactamente. O sea, si, si fuera dentro de lo que la, la norma normal, la legal, no, no me voy a reglas misceláneas o mucho menos a estímulos fiscales, sino si fuera lo que una una ley, el código fiscal estableciera, pues ahí lo puedes atacar de inconstitucional, etcétera, uh -huh. o el requisito excesivo, etcétera, ¿no? O la forma de presentar declaraciones, que es algo donde, el SAT, donde el Prodecon ha impulsado mucho con el SAT que se haga pues, mucho más ágil y el SAT también lo ha buscado, ¿no? que sea más amigable, etcétera. Pues ahí sí se va buscando como que se le facilita al contribuyente, pero cuando tú quieres apegar un beneficio o gozar de un beneficio, pues no puedes tú poner las condiciones, ¿no? porque, Exacto, porque,
2: porque bueno, yo no sé qué opinión. El, el 39 de fracción tercera del Código Fiscal, que es el que le da vida ¿no? a la posibilidad uh -huh. de que el Ejecutivo muestre este tipo de bondades en materia tributaria, uh -huh. es muy claro y dice que no ha, vamos, perlocutivamente llega al punto en el que no hay que pedir tanto, simplemente se emite y va. ¿no? Uh -huh. O sea, casi te estoy dando sí un favor es, y si te es, me es volcas correcto. encima, pues...
5: Sí, que creo que estoy de acuerdo, pero en este, digamos, beneficio particular, uh -huh. eh, claro. sobre todo por el tema, dos temas, el tema del 90% de los ingresos que tienen que ser exclusivamente de la franja fronteriza y que los contribuyentes van a tener que sacar una proporción entre aquellos ingresos que correspondan a la franja fronteriza o no. Entonces, ese tema de, de proporción, ese tema de determinar que, que, digamos, los ingresos se percibieron exclusivamente en la franja fronteriza podría darse a interpretaciones diferentes del contribuyente de la autoridad y como es un requisito para el decreto ahí es donde podemos entrar ya a complicaciones del contribuyente pues decir es que sí cumplí y otra puede decir, es que yo digo que no. Pero sin
2: embargo es en la aplicación, ¿no? Uh -huh. No sí, sí, el sí, aplicación. ¿por qué me la van a hacer? Pues, uh -huh. pues, pues, porque la autoridad ya uh -huh. acabó, ¿no? Ah, no, ¿no? De acuerdo, sí. en cuanto a la uh -huh. revisión no hay uh -huh. problema, pero en cuanto sí. al fondo de los claro. requerimientos... Uh -huh. Yo creo que ahí es donde se puede prestar, más bien ahí es donde va el trabajo, creo yo, de una queja cosas pues, es que así se torna extremo, ¿no? Exacto. Que sepan ellos, entonces, todos los contribuyentes, que es eh, por parte de, de esta porción en la que uh -huh. se puede verdaderamente accionar, así ¿no? bueno, vamos a ir rápidamente a una pausa en déficit y regresamos
1: Facultad de Contaduría y Administración UNAM 90 años Consultorio Fiscal Radio
4: En Déficit Con José Silvestre Méndez
7: Huachicol o guachicoleo, robo de combustible constituye una de las principales formas que asumió la corrupción y el enriquecimiento ilícito de algunos empresarios y de algunos políticos de algunos funcionarios tanto de Pemex como de fuera además de la delincuencia organizada o delincuencia común que ordeñaba los ductos de pemes para el robo de combustibles. A raíz de lo que nos hemos enterado en los últimos días, resulta que esta práctica fue una de las más utilizadas para saquear, robar y enriquecerse en forma ilegal por mucha gente de todas las esferas sociales. ¿Es el guachicoleo una empresa paralela a Pemex u otra empresa dentro de Pemex? En Pemex funcionaban dos empresas, la legal y la ilegal. Al amparo de algunos funcionarios públicos se desarrolló un mercado clandestino, un mercado paralelo, un mercado negro, un mercado informal para beneficio de unos cuantos. ...quienes establecieron un modelo de negocios que se practicaba a la vista de todos... ...aunque las autoridades nunca hicieron nada para detener tan jugoso negocio. ¿Por qué? ¿Por qué participaban en él? ¿De qué tamaño es el negocio? De acuerdo con Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda... ...el dinero blanqueado, lavado, en las operaciones ilícitas de las gasolineras de todo el país asciende a 45 mil millones de pesos. De ese tamaño es el saqueo y el negocio de unos cuantos. En voz de Santiago Nieto, estamos hablando de corrupción política, delincuencia organizada y defraudación fiscal. Ya hay varios funcionarios y exfuncionarios denunciados. Por esta razón, y porque el problema era conocido y reconocido por todos, y porque el actual presidente del país tiene como prioridad de su gobierno la lucha contra la corrupción, se implementó un plan nacional contra el robo de combustibles y de hidrocarburos en general. Es decir, la lucha contra el huachicoleo se convirtió en prioridad gubernamental. El robo de hidrocarburos se hacía desde dentro de Pemex y en oleoductos de la empresa por medio de tomas ilegales que son clandestinas, con apoyo de gente especializada de la propia empresa. El robo de combustibles tiene varias décadas en el país, pero se ha incrementado de 2000 a la fecha y en especial en el sexenio de Peña Nieto. Es necesario acabar con esta sangría de recursos que perjudican las finanzas públicas y a todos los mexicanos, favoreciendo el enriquecimiento ilícito de unos cuantos. ¿Cómo acabar con las mafias dentro y fuera de Pemex? Con un combate frontal a los delincuentes tanto de cuello blanco como de la delincuencia organizada. Con una estrategia que contemple todas las consecuencias de las medidas y acciones que se tomen, incluyendo un análisis de costo-beneficio, no solo económico, sino social y político. Esta nueva estrategia de distribución para evitar el robo de combustibles debe incluir acciones de comunicación e información certera y directa a la población, cosa que ha fallado en las primeras semanas de enero. Las afectaciones son de diferente tipo, desde los que se formaron toda la noche para poder cargar el tanque de su coche, hasta los que se les quedó el automóvil por falta de combustible. Esta estrategia anti huachicol que combate en forma frontal la corrupción en Pemex y el robo de combustibles por personas del crimen organizado, ha provocado preocupación, intranquilidad e inseguridad, sobre todo en los sectores de clase media que vivimos en ciudades con fuerte dependencia del automóvil. Como enseña la administración, veamos este problema como una oportunidad de mejorar al sector energético del país y de disminuir la corrupción y la impunidad. Muchas gracias.
4: En déficit. Con José Silvestre Méndez.
3: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina, 5536-8989. LADA 01800-5052-688.
2: Muy bien, pues estamos de regreso platicando de la reforma fiscal y con dos grandes invitados que han venido de PRODECON para comentar el tema. Eh, casi estamos ya entrando a la etapa final. Y bueno, con todas estas reformas, que en realidad ni son reformas, más bien diría yo ajustes, porque en lo sustancial no hay un cambio verdadero, sino uh -huh. que más bien es una manera de preferencia. Eh, uno de los puntos que dan lugar a esto es que pues se tiene que hacer competitivo al país respecto de lo que es la frontera norte. La gente se pregunta, ¿y por qué no la frontera sur, no? Máxime que ha sido el motivo de paso de mucha gente que pues, entra en caravana buscando mm. un sueño americano. Eh, se hablaba, de, insisto, de que el sexenio anterior eh, se había previsto la reducción de zonas económicas, de tres, dos, luego queda uno, y ahorita sí, otra sí. vez vamos a dos. En el sexenio anterior se hizo el cierre de dos tasas de IVA, que nada más fuera uno, y ahora otra vez va esto. Sin entrar mucho a detalle, pues lo mismo la compensación universal, por un momentito queda desplazada para la compensación única, llamémoslo así. Vemos que la política como que fuera un poquito pues, a la inversa ¿no? de lo que una expectativa pudiera generar en lo que ya se venía dando. El artículo primero constitucional señala al hablar de derechos humanos, sino porque tengamos ese punto como referencia, pero que siempre se hará con base en el principio de progresividad. El artículo 25 del Pacto de San José también señala que pues, en los derechos económicos progresivamente siguen haciendo las cosas. ¿Cómo se plantea, o ustedes, cuál es la opinión que podríamos compartir respecto de lo que sería una progresividad respecto de movimientos que parecen anquilosar un poco y al contrario, regresar en este sentido? ¿Cuál ha sido la sensación del contribuyente que ustedes han visto en el acercamiento, desde luego en la postura que ellos como empresarios tienen, cómo se ha experimentado en estos primeros días?
6: Sí, bueno, siempre, y no nada más en estos primeros días, doctor, pues siempre que un contribuyente ve una reforma o una modificación, ya sea en regla y obviamente en ley, que, que tiene una repercusión económica, si de por sí el tema impositivo pues siempre toca el bolsillo de los contribuyentes pues <risa> cuando la repercusión económica es así inmediata pues siempre vemos esa molestia o eh, dudas mínimo de hoy y ahora cómo le voy a hacer y cómo entonces voy a pagar así pero a, a, a principios de mes y no a final etcétera no entonces pues sí obviamente hay esa inquietud eh, pero como decíamos eh, eh, y, y a concentrarnos en el punto pues si, Siempre tratándose de estímulos fiscales, pues los requisitos los pone el Estado, que es el que, digamos, hace ver una especie de excepción a las reglas que ya están, y dice, bueno, mira, vas a gozar de ciertos beneficios con estas condiciones, y pues ahí no queda más que, pues si quiero el beneficio, pues acepto las condiciones, ¿no? Uh -huh. Pero sí, sin lugar a dudas, pues sí hay siempre la inquietud o la incertidumbre de acerca del ra ra el efecto económico que de inmediato todo el mundo empieza a medir, más allá incluso de lo fiscal ¿eh? o sea, de, 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 A ver, en, en pesos ¿En qué se va a traducir?
2: Ok, esta es la tarea que se lleva a cabo en PRODECON de hacer un análisis este, sistémico para corroborar qué tan bien o qué tan mal podría tener la razón del contribuyente, según veo, ¿no? Un poco es,
5: sí, claro. De, de, desde luego con la aplicación de estos, en el caso particular de estos beneficios, ya en la práctica, es, mientras pasa un poco de tiempo el, durante el ejercicio que los contribuyentes los vayan aplicando, pues van a surgir, surgir dudas, problemáticas, cuestionamientos que de manera individual, primero... Pueden venir a uh -huh. y se les puede atender. Ahora, si identificamos que es un problema generalizado dentro del sistema fiscal mexicano, eh, alguna práctica individual que esté haciendo el servicio de administración tributaria respecto a un tema particular, lo que nosotros hacemos en, en la suporcaduría de análisis sistémico es analizar el potencial problema sistémico, uh -huh. revisar qué es lo que está ocurriendo... Y, y digamos, lo que ofrecemos es la solu una potencial solución a un problema de manera generalizada okay. para que trabajando de manera conjunta pro de con con los autores fiscales podamos resolver el problema y que no tenga que irse a un tema individual, que hayan miles de problemas de miles de contribuyentes y se solucione de una manera mucho más eficiente. Perfecto, el contribuyente
2: puede confiar en ello entonces, si tiene una inquietud de título personal puede acudir uh -huh. con una queja, desde luego. Ah, Al igual que puede acudir en la auditoría con un acuerdo conclusivo. Pero el contribuyente tendrá la confianza de que si es un problema repetitivo y repetitivo, porque llevan dos o tres que comparten el tema, que él sepa que de alguna forma está coadyuvando para que tarde o temprano se da precisamente un análisis que viene a dar un efecto así, ¿no? Así es. Más genérico. Sí, ¿no? y eso
6: es relevante, doctor, que lo mencione, porque efectivamente, pues, a veces en el comentario así que nos hacen... Eh, pues de viva voz, o sea, alguna molestia, etcétera, pero eh, siempre hay que hacerlo a través de los canales ya establecidos este eh, en nuestros lineamientos, en nuestra ley orgánica, y pues sí, formular o, o, o ya sea una queja, o bien pues, una consulta o el, el planteamiento de un análisis sistémico al, al área, como dice Luis, para que se pueda, digamos, enfocar a través de la vía institucional, sobre todo con el SAT, hablando de este tema concreto.
2: ¿no? Perfecto, pues ya estamos ahora sí al final, nada más si nos
6: pudieran compartir a dónde podríamos llamar de PRODECON o a dónde nos recomiendan ir para todos los interesados. Pues muy importante es que PRODECON tiene presencia en, en todos los estados de la República, tiene 31 delegaciones, oficinas central aquí en la Ciudad de México, y pues pues podemos atender de manera presencial o vía eh, correo electrónico, eh, tenemos eh, atención al contribuyente arroba prodecon mx o bien el número aquí en la Ciudad de México, nueve mil, la mayoría de los contribuyentes nos buscan vía correo presencial.
2: Perfecto, pues muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, maestro Luis Rodrigo Salinas y maestro Andrés, que mañana los tendremos nuevamente en televisión. Gracias por el día de hoy. Por gracias el, gracias por, la por la invitación. Y bueno, pues esto fue una producción de Radio UNAM. El director general Benito Taibo, director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, secretario de Divulgación y Fomento Editorial. El doctor José Ricardo Méndez Cruz. En los controles Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad de Contaduría y Administración de Zahualcó y Tuljara, Alma Villegas. Juan Flandes, Tania Linares, Miriam Jiménez, Samantha Gasca, Emanuel Sarco y Leonardo Arellano. Y bueno, por nuestra parte, pues agradecer nuevamente la presencia de nuestros invitados. Mañana los vemos en la transmisión de televisión. Recuerden, mirador universitario. Y dentro de ocho días seguimos con nuestro programa. Eh, ya falta poco para comer, no se preocupen. Ya merito y nos vemos a la que sigue. Hasta luego.
1: Consultorio Fiscal